0: Tuhan kita telah memasuki minggu ketiga pada masa Advent, pada masa penantian. Dan di dalam masa penantian ini kita bersyukur kita boleh mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri mengenai perumpamaan dari Injil Markus pasal yang keempat. Perumpamaan yang kelihatannya sederhana, perumpamaan yang diambil dari kehidupan kita, dekat dengan kehidupan kita, perumpamaan... Yang sangat dekat dengan kita di dalam kehidupan kita di sekitar alam yang Tuhan ciptakan. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk mendengar, memperhatikan dan menyelami bagaimana pekerjaan Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam penggenapan keselamatan bagi kita. Dan pada minggu ini kita akan bersama-sama meneruskan dalam masa penantian kita. Dari perumpamaan Tuhan Yesus dari Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat, kita akan melihat bersama-sama pada ayat yang ke-26. Ayat 26 sampai dengan ayat ke-29. Pada Markus pasal yang ke-4, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Pada ayat yang ke-29. Setelah kita mendapatkannya, mari kita membaca dan mendengar bersama-sama di dalam perkataan Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mulai-mulai tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai. Sudah tiba. Demikian firman Tuhan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Sebab firmanmu boleh dibukakan bagi kami. Kiranya kami boleh memperhatikannya ya Tuhan. Dan oleh rohmu yang kudus kami dipimpin. Dalam segala kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang memerdekakan kami, mencerahkan kami, menyegarkan kami, memperbaharui kami. Dan meneguhkan setiap langkah kami di dalam terang Oleh Karena itu ya Tuhan kami menanti pada masa Advent ini sekali lagi pengajaran firman-Mu. Bukan saja kami mendengar tapi kami memperhatikan, menyimpan, menanam. Dan meletakkannya di dalam tanah baik di dalam kehidupan kami. Sehingga menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, suruh-suruh sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Baik kita yang ada di sini. Maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing. kita telah membaca bagian firman Tuhan pada hari ini berkenaan dengan benih dan penabur. Pada pasal 4 Markus pasal 4 kita sudah membahas bagaimana kita memperhatikan perumpamaan berkenaan dengan pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana para murid mengerti pelayanan Tuhan Yesus? Bagaimana mereka mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Dan kini pada bagian selanjutnya, Tuhan Yesus mulai dengan suatu introduksi yang penting. Di dalam ayat 26 dikatakan beginilah hal kerajaan Allah itu. Sekarang Tuhan Yesus bicara mengenai kerajaan Allah. Bagaimana Allah memerintah dunia yang dia ciptakan. Namun sekarang sudah berdosa. Kerajaan Allah adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sekaligus digenapi di dalam dirinya. Anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Firman yang menjadi daging. Dan di dalam perumpamaan mengenai benih yang tumbuh ini. Tuhan Yesus mengkaitkannya dengan perumpamaan kerajaan Allah. Berkenaan dengan kerajaan Allah. Bagaimana Allah memerintah. Di dalam dunia yang berdosa. Dunia yang dia ciptakan. Namun yang sekarang telah berdosa. Maka dalam perumpamaan yang sederhana ini saudara kita melihat. Dikatakan ada orang yang menabur benih di tanah. Ada orang yang menabur benih. Kemudian kita melihat orang itu kemudian tidur pada malam dan bangun pada siang. Day and night. Siang di sini tidak berarti kesiangan, sesuara. tetapi siang dalam pengertian day and night. Pada waktunya malam dia tidur, pada waktu matahari kembali timbul, dia bangun dari tidurnya. Lalu dia tidak tahu apa yang terjadi pada benih yang dia tanam. Kemudian kita melihat sampai pada masanya kita melihat apabila buah itu sudah cukup masak. Orang itu kemudian melihat benih yang ditaburnya itu sekarang sudah menjadi matang. Sudah penuh dengan bulir-bulir gandum itu, sudah matang. Dan dia tahu waktunya adalah waktu untuk menuai sudah tiba. Maka di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai perihal kerajaan Allah. Yang kita lihat adalah pada masa menabur dan pada masa menuai. Itu yang mau ditegaskan. Ada masa menabur dan ada masa menuai. Menabur adalah masa saat kemudian benih itu disebarkan di tanah. Yang sudah dipersiapkan. Dan kalau benih itu sudah tumbuh maka saatnya matang maka tiba saatnya menuai. Itulah yang dijelaskan di dalam perumpamaan ini. Lalu bagaimana diantara menabur dan menuai? Apa yang dikerjakan oleh orang itu? Maka yang dikerjakan orang itu adalah kontras, yaitu dia tidur dan bangun. Dia tidur dan bangun. Maka kita melihat pada waktu day and night, dia hanya tidur dan bangun. That's it. Itu yang dikerjakan. Saudara, timbul pertanyaan kita adalah sekarang kita tanyakan, bagaimana ada seorang yang kalau kita kenal dia sebagai seorang petani, Masakan dia hanya bangun dan tidur. Masakan dia hanya bangun dan tidur. Dan tidak ada lagi yang dia kerjakan yang lain. Sesuara bangun dan tidur bukan menj mau menjelaskan mengenai bahwa orang itu kemudian menjadi malas. Tidak ada yang dia kerjakan. Tetapi bangun dan tidur menyatakan di ordinary life. Memang demikianlah kehidupan sehari-hari setiap manusia. Bahwa itulah memang kehidupan kita sebagai manusia. Setelah kita menabur dan menunggu masa menuai. Maka kita memasuki masa yang disebut ordinary time. Ordinary time. Tetapi ordinary time tidak berarti sesuatu yang kosong. Ordinary time tidak berarti kita boleh menganggur dan tidak melakukan apa-apa. Tidak. Di dalam ordinary time bukan itu yang dimaksud. Ordinary time adalah memang itulah yang sepatutnya memang kita kerjakan. Bayangkan jika ada manusia yang tidak pernah tidur sama sekali. Atau sama sekali manusia itu bangun dan tidak pernah tidur. Maka ordinary time menggambarkan memang demikianlah. Yang memangnya bisa dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupannya. Dia tidur pada waktu tidur. Dia bangun pada waktu bangun. Itu saja sudah memiliki suatu bijaksana yang baik di ordinary time. Tapi tentu seseorang yang dikasih dalam Tuhan bukan saja... Pada masa antara menabur dan menuai bukan saja kita melakukan hal-hal yang ordinary time. So, saudara Misalnya seperti saudara antara satu hari kebaktian pada hari minggu dengan pada hari minggu yang akan datang. Tentu pada masa Senin sampai Sabtu adalah ordinary time. Jika lo sudah memiliki bijaksana yang Tuhan berikan, tidur pada waktu tidur. Bangun pada waktu bangun. Itu saja sudah bijaksana yang baik bukan? Antara satu minggu dengan minggu lain. Tetapi saudara mungkin kalau kita melihat dalam kaitan dengan sebagai seorang petani. Maka tentu kita mengatakan terlalu mudah menjadi petani kalau seperti itu. Bukankah seorang petani perlu memikirkan antara masa menabur dan pada masa menuai dia memikirkan mungkin mengenai irrigation. Bagaimana supaya air boleh mengalir dengan baik di dalam persawahan dia atau di dalam garden dia. Harus memikirkan itu. Mungkin dia harus memikirkan fertilization. Bagaimana dia menaruh pupuk, pemupukan supaya hasilnya menjadi baik. Atau mungkin dia memikirkan mengenai bagaimana dia menjaga... ...jangan muncul weed muncul yang tidak baik. Tanaman-tanaman yang liar untuk dia harus cabut. dan tidak mengganggu benih-benih yang baik. Atau mungkin dia harus memikirkan mengenai pest control... Atau dia mulai memikirkan mengenai jangan sampai ada pencuri. Atau mungkin ada burung yang akan mengambil benih-benih itu. Wah sibuknya luar biasa. Susah. Tetapi susunan dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Ini adalah bukan itu yang mau ditekankan. Bukan itu yang mau ditekankan. Antara masa menabur dan pada masa menuai. Memang ada ordinary time. Jikalau pada ordinary time saja kita tidak memiliki bijaksana yang baik. Kita tidak tahu bagaimana membawa diri sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak di dalam ordinary time. Maka kita tidak mungkin berbuat lebih daripada itu di dalam hal kebaikan. Maka seorang yang menabur dan antara menabur dan menuai, dia harus mempunyai bijaksana Yang Tuhan berikan di dalam hidup dia pada waktu dia tidur, pada waktu dia bangun. Baru kemudian dia mulai memikirkan lagi hal-hal yang baik bagi tanamannya. Dia memikirkan hal yang baik dan tidak hanya berhenti dia mempunyai bijaksana secara ordinary. Dia mau melakukan yang lebih baik lagi untuk suaminya, untuk istri, untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan, untuk karirnya di dalam hal yang baik. Tetapi Bapak Ibu saudara so -so sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Dalam perumpamaan benih yang tumbuh ini. Bukan itu yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Antara masa menabur dan masa menuai dalam kehidupan kita. Karena di antara masa penabur dan menuai. Tuhan Yesus tidak menjelaskan orang itu harus lebih rajin irigasi. Lebih rajin pemupukan. Bukan. Tapi pada ditekankanlah. Yang tidak diketahui oleh orang itu. Tidak diketahui bagaimana. Artinya ada hal-hal antara masa menabur dan menuai. Di mana orang itu tidak lagi tahu apa yang dia harus kerjakan. Tidak perlu tahu lagi bagaimana mengerjakan. Luar biasa saudara perumpamaan Tuhan Yesus ini. Yaitu dikatakan dia tidak tahu bagaimana... Tunas bagaimana benih itu sendiri bekerja. Oh tentu, saudara, hari ini kita memiliki teknologi yang canggih, ada YouTube, ada kamera yang baik sehingga kita bisa memperhatikan dari benih sampai dia menjadi tumbuh menjadi matang. Tapi tetap kita sekedar observasi, kita tetap do nothing, tidak bisa mengerjakan apapun untuk proses itu. Kita diberikan hal-hal yang hebat di dalam kamera kita sekarang. Kita diberikan kemampuan untuk menyaksikan sesuatu dengan hebat. Dengan bantuan teknologi yang luar biasa. Seperti elang waktu mau men mengambil sekor tikus mungkin. Dari kejauhan, ketinggian yang luar biasa. Kita sekarang bisa saksikan itu dengan kamera yang dahsyat. Tapi tetap kita tidak pernah tahu bagaimana itu terjadi. Apa yang dipikirkan itu oleh elang. Apa yang dipikirkan oleh itu tikus. Kita tidak tahu. Kita sekedar observan. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus ada bagian-bagian dimana kita tidak bisa mengerjakan apapun. Kita tidak bisa kerjakan. Kalaupun kita memupuk. Kita sekedar membantu dia. Tapi tidak bisa dalam proses itu kita melakukan apapun. Tidak bisa. Maka ini yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Oleh ditegaskan tegaskan Tuhan Yesus. Pada masa kita menabur dan masa menuai. Ada masa ordinary time. Ada masa kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Kita pikirkan lebih baik lagi. Tapi memang ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Kita juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Tidak tahu. Dan disitulah kita diingatkan melalui Advent, memang ada masa penantian. Memang ada perlunya ada masa penantian. Minggu-minggu Advent di dalam kalender gereja menjadi satu hal yang penting mengingatkan kita. Memang ada masa hal yang menanti. Orang itu sekedar menanti. Dan memang tidak bisa melakukan apapun. Maka ini yang mau ditegaskan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Maka dikatakan orang itu tidak tahu bagaimana terjadinya, dia tidak diketahui orang itu, tidak diketahui orang itu. Tapi benih itu kemudian menjadi blade blade menjadi ear ear menjadi kemudian menjadi matang, dia bertumbuh. Tidak ada bagian sama sekali pada orang itu. Tidak ada bagian sama sekali pada orang itu. Apa ini maksud oleh Tuhan Yesus di sini? Sebenarnya so, menariknya adalah kita melihat pada ayat 28 menariknya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi mengeluarkan buah. All by itself the soil produces grain. Sejak perjanjian lama kita melihat di dalam maksud dan rencana Allah menciptakan langit dan bumi, bumi mempunyai peranan yang Tuhan berikan. Eres di dalam bahasa Ibrunya, soil, earth, ground. Bumi mempunyai peranan yang menarik di sini. Dikatakan bumi itu menghasilkan, tapi bumi yang menghasilkan itu Menjadikan benih itu kemudian berakar, bertumbuh, berbuah, berulir Kemudian menjadi matang. Bumi tidak bisa menabur. Bumi tidak bisa menuai. Bumi hanya menerima. Kemudian baru dia bisa mengerjakan itu. Luar biasa. Masing-masing di dalam seluruh ciptaan Tuhan. Ada peranan masing-masing yang Tuhan berikan. Kita sebagai manusia memang diciptakan menurut gambar Allah, begitu mulia, begitu agung. Tapi kita bukan segala-galanya, saudara. Itu sebabnya kita perlu ada masa menanti di hadapan Allah, menanti di hadapan Tuhan. Di dalam dunia modern kita sudah diberikan hidup yang seba speeding. speedy cepat kalau bisa kerjakan segala sesuatu lakukan segala sesuatu Bukankah kita manusia kita bisa berpikir kita bisa kerjakan segala sesuatu no tidak semuanya ada masa kita menanti di hadapan Tuhan seorang yang invest sampai sekarang pun tidak bisa begitu dia invest satu menit kemudian dia bisa rubah menjadi sesuatu yang dahsyat tidak bisa perlu waktu dan sometime Tidak biasa melakukan apapun lagi. Luar biasa perumpamaan Tuhan Yesus ini. Maka kita melihat saudara antara masa menabur dan masa menuai. Antara masa menabur dan masa menuai. Maka kita melihat ada peranan dari manusia itu, orang itu. Men dikatakan. Tapi juga ada peranan bumi yang Tuhan ciptakan. Ada peranan bumi yang Tuhan ciptakan. Bumi tidak sekali lagi tidak pernah bisa menabur, bumi tidak pernah bisa menuai, tapi bumi bisa mengolah benih yang jatuh pada dia sehingga menghasilkan. Dan itu sudah dinyatakan di dalam kejadian pasal yang pertama, saudara, dari kejadian pasal yang pertama. Dan kalau saudara perhatikan dalam peristiwa kejadian pasal yang pertama. Saat pertama sampai pasal 11. Kita berjumpa dengan tiga orang yang sangat related dengan tanah. Yaitu Kain, Habel, dan Nuh. Sangat related dengan persoalan tanah. Nanti kita melihat pada masa setelah janji Tuhan diberikan kepada Abraham. Maka persoalan The Land. Kata Land muncul menjadi tema yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan suatu saat dikatakan kita yang diciptakan dari debu tanah akan kembali menjadi debu. Masa hidup kita sebagai manusia yang hidup tidak bisa dibandingkan dengan panjangnya nanti kita mati sebagai debu. Itu sebabnya kita perlu belajar tahu menempatkan diri di hadapan Allah yang hidup. Maska sekali lagi antara menabur dengan menuai kita. Ad, ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang itu, tapi ada hal-hal yang memang dia bisa kerjakan secara ordinary tadi bangun dan tidur dan lakukan yang baik, lakukan yang baik. Ada masanya bumi tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa lakukan apapun, tapi ada masanya dia bisa kerjakan bagian dia dan dia lakukan dengan setia. Kalau Bapak Ibu membaca Yesaya pasal pertama. Maka disitu kita melihat bagaimana Tuhan berkata, Hai langit, hai bumi, jadilah saksi atasku dan atas umatku. Lembu masih mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Langit dan bumi dipanggil oleh Tuhan Allah menjadi saksi. Karena mereka masih lebih setia dibandingkan manusia yang Tuhan ciptakan. Umatnya Israel yang Tuhan tebus dari Mesir itu. Masing-masing ada role-nya. Masing-masing ada tempatnya di hadapan Tuhan. Maka sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Sehingga bagaimana kita memperhatikan rangkaian ini. Maka kita perlu melihat rangkaiannya adalah. Bagaimana Allah sendiri. Bagaimana kita melihat menciptakan manusia. Meletakkannya di bumi. Masing-masing ada tempat yang Tuhan berikan. Masing-masing Ada tempat yang Tuhan sediakan. Di dalam kita mengerti the kingdom of God. Maka kita harus mengerti. Rul dari seluruh rangkaian maksud dan rencana Allah. Di dalam menciptakan segala sesuatu. Bagaimana Tuhan Allah akan memanggil. di dalam, dalam kaitan ini dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Yang menggenapi the kingdom of God. Memanggil para muridnya. Dan para muridnya dipanggil untuk menabur, untuk menabur. Dan menunggu saat yang menuai. Tidak perlu dimanipulasi, dimani, tidak perlu untuk dimanipulasi sehingga seakan-akan menghasilkan buah lebih cepat. Tidak kerjakan bagian kita dan bumi juga mengerjakan bagiannya dengan masing-masing ada tempatnya yang Tuhan berikan. Maka susuran dikasi dalam Tuhan Yesus kita melihat kasih karunia Allah luar biasa, luar biasa. Kalau saya pelajari di dalam sejarah, saudara kita melihat bagaimana segala sesuatu berangkai dengan satu dengan yang lain. Bagaimana kasih karunia Allah terus bekerja di dalam memanggil menyelamatkan. Tapi pada saat yang sama kita melihat Tuhan juga memelihara segenap bumi ciptaannya dan memelihara dengan keindahannya. Namun kita melihat. dosa memberikan sesuatu yang menakutkan terjadi di dalam kehidupan kita Mari kita membaca bersama-sama dalam rangkaian dengan hal ini dari kejadian pasal yang keempat dalam kejadian pasal yang keempat kita melihat ada keanehan yang terjadi di sini setelah manusia jatuh ke dalam dosa kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 Mulai dengan ayat sembilan, Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ordinary time tidak bisa, tidak ada bijaksananya. Berbuat baik pun tidak ada bijaksananya, malah membunuh adiknya. Ini kesedihan yang luar biasa bukan dari Kain. Apakah aku penjaga adikku? Kemudian kita melihat pada ayat yang ke-10 firmannya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tanah saudara. Manusia bisa menyembunyikan sesuatu. Manusia bisa menipu sesamanya. Manusia bisa menyembunyikan sesuatu. Tapi tanah. dari tanah darah adikmu Habel berteriak. Dan perhatikan ayat 11 Saudara. Maka sekarang kata Tuhan Allah, terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah. Padahal Kain adalah petani, Kain adalah the tiller of the ground. Bahkan sebetulnya bisa juga diterjemahkan the servant of the ground. Kalian sudah perhatikan ayat 11. Ini ayat yang tidak mudah kita pahami bukan? Dari tanah yang mengangakan mulutnya. That's a Hebrew word. Tanah seolah-olah mempunyai mulut. Dan mulutnya mengangak. Mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu. dari tanganmu. Oh, saudara. -saudara. Kalau kita betul-betul mengerti hal ini, berhentilah berpikir untuk mencurahkan darah sesama. Berhentilah berpikir untuk melukai dan menyakitkan sesama. Banyak saksi di dalam kehidupan, tidak bisa manusia menyembunyikan di hadapan Allah. Seluruh creatures ciptaan Tuhan Di hadapan alam menjadi saksi atas yang kita lakukan. Maka menyedihkannya adalah masa antara sowing dan reaping. Ini dikenal oleh kain. Kain tahu ini, dia seorang petani bukan. Tapi antara sowing dan reaping, apa yang dilakukan oleh kain. Antara menabur dan menuai. Yang dia pikirkan adalah justru dia menjadi iri dengan adiknya. Dia tipu adiknya. Dia pukul adiknya. Dia bunuh adiknya. Dan darah tertumpah ke tanah. Oh kain hanya mungkin berpikir dengan mudah aku akan tutupi dengan tanah yang lain. Sehingga tidak ada bukti dan tidak. Alkitab mengatakan darah adikmu yang dari tanah itu berteriak kepadaku. Kain... Bukan saja tidak ordinary time dalam bijaksana yang Tuhan berikan. Bukan saja dia tidak memikirkan apalagi yang baik bisa dilakukan sambil menanti masa menuai. Tapi dia malah membunuh adiknya. Bagaimana kita memahami sekarang saudara? Di ayat 11 bumi dikaitkan dengan mouth of the earth. Kemudian Habel dikaitkan dengan the blood, Abel, dan the hand of Cain. Saudara ini satu rangkaian yang sangat hidup sekali dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani adalah bahasa dinamis, bahasa konkret. Bukan sekedar seperti bahasa Greka yang rasional dan abstrak. The mouth of the earth. Saudara saya tidak akan jelaskan ayat ini panjang lebar. Akan berlimpah sekali dalam kaitan dengan worldview. Kaitan dengan wawasan kita. Tapi ada satu hal yang menarik. Saudara di dalam ayat ini dikatakan. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang dari tanah. Ada yang menterjemahkan Bisa diterjemahkan dengan kutukan terhadap tanah. Saudara ingat pada waktu Adam Hawa sudah berdosa. Maka tanah terkutuk. Bisa juga diterjemahkan ayat ini. Kutukan Allah kepada tanah lebih ringan daripada kutukan kepadamu. Dalam bahasa Ibrani. Karena kita diciptakan menurut gambarnya. Kiranya terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah. Tanah yang terkutuk pun sudah tidak mau dengan kain. saudara bayangkan. jangan kira kita yang menyakiti hati sesama, melukai sesama, membunuh sesama. Ciptaan Tuhan yang lain tidak menjadi saksi di hadapan Allah. Maka kemudian dikatakan lagi pada ayat yang ke-11, terbuang jauh dari tanah, mulut yang mengangkakan, ada satu kalikata kata yang menarik untuk menerima. Pada umumnya terjemahan dalam bahasa Inggris adalah receive, receiving, menerima. Tapi dalam bahasa Ibraninya saudara, menarik sekali kata menerima ini unwillingly. Unwillingly. Terpaksa menerima. Tidak suka menerima. Tanah sendiri yang Tuhan ciptakan bersedia terima benih. Bukan menerima darah. Hasil kejahatan gitu. tanah bersedia menerima benih supaya benih itu bisa bertumbuh berlimpah-limpah. Muliakan nama Tuhan, bukan menerima darah, bukan menerima segala kejahatan kita. Bukan menerima segala dosa kita. Unwillingly receiving. Tidak rela menerima itu. Itu sebabnya kita melihat gambarannya bumi itu berteriak dari tanah. Berhentilah hai bumi, berhentilah dunia dari kejahatanmu karena bumi tidak suka menerima itu. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan bumi untuk menerima benih dan mengolahnya. Dalam kesukaan menghasilkan bulir-bulir yang nantinya matang. Dan menghasilkan kebaikan dan kelimpahan bagi kita. Berhentilah memikirkan hal yang jahat demi keuntungan sesaat kita. Karena kalau kita tidak berhenti di dalam berbuat kejahatan itu. Pada masa menuai kita tidak akan siap menerimanya. Tuayan itu tidak akan mengembirakan kita. Tuayan itu tidak akan menyukakan kita. Peristiwa kainan Habel kiranya menjadi warning peringatan buat kita, saudara. Tanah tidak suka menerima itu. Bahasa Ibrani-nya luar biasa hidupnya, saudara. Lively, ya, tidak suka itu. Karena kita melihat Tuhan menciptakan segala sesuatu pada masing-masing tempatnya. Tuhan ciptakan segala sesuatu ada peranannya masing-masing di dalam kedaulatan Allah, di hadapan Allah yang kudus. Tapi manusia yang Tuhan ciptakan mempunyai peranan yang begitu penting dan dahsyat. Mengapa Tuhan kirim air bah pada zaman Nuh supaya bumi disegarkan kembali, dipulihkan kembali? Karena dikatakan kejahatan manusia sudah terlalu penuh di bumi ini. Sesudah saya diskusi dengan seorang kawan mengenai sejarah Tiongkok. Pada masa dinasti-dinasti tertentu. Pada waktu kerajaan-kerajaan kecil di Tiongkok masih begitu banyak. Sepanjang lima ratusan tahun mereka perang. Dan puluhan ratusan ribu manusia mati tercurahkan darah. itu hanya di tiongkok belum di eropa di asia di afrika di amerika belahan bumi yang lain apakah kita akan memenuhi bumi dengan segala kejahatan kita bumi unwillingly receiving them. Maka sesuatu yang dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengerti pekerjaan kerajaan Allah. Waktu menabur, menaburlah. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Waktu menabur biar benih itu benih yang terbaik. Taburlah di hadapan Allah. Dan sejak saat itu tunggulah, nantikanlah dia. Jangan hina ordinary time. Ordinary time is good. Sesuatu yang Tuhan berikan... Setiap pagi kerutinan kita itu bukan suatu yang kosong yang sia-sia kerjakan dengan baik kerjakan dengan bertanggung jawab dengan ucapan syukur kepada Allah dan mulai pikirkan lagi apa hal yang lebih baik bisa kita lakukan bisa kita kerjakan sampai pada masa yang kita mena, menuai kita bisa menuai dengan sukacita di hadapan Allah itulah yang dimaksud di dalam pengkhotbah tiga saudara dalam pengkhotbah pasal yang ketiga. dikatakan di situ he makes all things beautiful. Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 dan 11. Sudah dikatakan dengan jelas. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful. Segala sesuatu indah in its time. Pada waktunya masing-masing, bukan in his time tapi its time. Segala sesuatu ada waktunya, tapi Tuhan Allah menjadikan segala sesuatu itu indah di dalam kehidupan kita. Ada waktunya dikatakan suffering, ada waktunya joyful, ada waktunya tidur, ada waktunya bangun, ada waktunya mengerjakan, ada waktunya menahan mengerjakan, ada waktu memeluk, ada waktu menahan memeluk. Seperti masa pandemi bukan. Ada waktunya kita berdiri. Ada waktu kita duduk. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menabur. Ada waktu menuai. Ada waktu bangun. Ada waktu tidur. Tapi siapa yang menjadikan segala sesuatu indah. Pada waktunya masing-masing. Allah sendiri. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Menyatakan kerajaan Allah. Bagaimana sekarang Tuhan Yesus datang di Bethlehem? Dia harus menghadapi Herodes, menghadapi orang Farisi, Ali Taurat, menghadapi Pilatus yang pada satu menjadi perwakilan Roma, menghadapi berbagai-bagai kesulitan, menghadapi gerakan-gerakan Zelot. menghadapi orang banyak yang kesusahan. Bagaimana segala sesuatu itu dia hadapi? Dan untuk menggenapi keselamatan bagi kita. He makes all things beautiful. In its time. Demikianlah kiranya dalam kehidupan kita. Di dalam kita masa menanti dan menyadari pekerjaan Allah yang sedang berlangsung dalam hidup kita. Ada pekerjaan Allah yang sedang terus menenun di dalam rangkaian kehidupan kita. Jangan ambil jalan seperti kain. Kita hanya menabur. Lalu akhirnya kita terperangkap dengan Ketidakpuasan. Perangkap dengan kecemburuan, keirihatian hatian. Dan kita jatuh ke dalam dosa. Kiranya kasih karunia Tuhan. Senantiasa mengingatkan kita pada masa penatian ini. He makes all things beautiful in its time. Tuhan tidak akan izinkan segala sesuatu berlangsung terjadi dalam hidup kita. Tanpa pemeliharanya, Tanpa providensianya. Yang memelihara Memimpin dan menyegarkan kita. Sehingga kita siap pada masa penuaian itu. Dan kita akan kaitkan masa penuaian ini dengan kitab Yoel. Yang kita akan bahas dalam Bible Study pada bulan ini. Kitab Yoel adalah kitab yang memberi penjelasan kepada kita. Apa arti masa penuaian. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap semangat, setia kepada Tuhan. Lakukan yang baik. Pada masa ordinary time. Sehingga selalu menjadi blessing yang tidak habis-habis. Dan biarkan Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang lain. Di dalam seluruh alam ciptaannya. Bagi kemuliaan namanya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh bersyukur untuk kasih karuniamu. Kami mengaku engkau adalah Allah Khalik langit dan bumi. Pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu adalah ciptaanmu. Dan engkau tempatkan masing-masing di dalam maksud dan rencanamu. Terlebih lagi kami ya Tuhan yang engkau ciptakan menurut gambar dan rupamu sendiri. Oh Tuhan, ampunilah kedegilan hati kami. Jikalau kami justru paling sulit memahami maksudmu. Yang paling sulit taat kepada kehendakmu. Namun kami bersyukur sebab roh kudus sudah dicurahkan bagi kami. Sehingga hati yang keras boleh dilembutkan. Hati yang berbengkok-bengkok boleh diluruskan. Karena jalan yang sesungguhnya sudah tiba ke dalam dunia ini. Kiranya kemurahan dan belas kasihanmu semakin berlimpah ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerjakan tugas panggilan kami dengan setia. Kami kadang-kadang ingin mempercepat. Kami kadang-kadang ingin memperhambat. Hal-hal yang baik kami perhambat. Hal-hal yang jahat kami percepat. Tuhan ampuni kami. Beri kami hati seorang yang menabur dengan setia. Dan mengerjakan tugas panggilan kami pada saat yang lain kerjakan itu. Pada saat Tuhan sendiri menggenapi itu. Dan saatnya kami menuai, kami boleh menuai dengan sukacita di hadapanmu yang Maha Kudus. Tuhan sertai kami masing-masing kiranya hikmat surgawi ini boleh kami pikirkan dan renungkan dalam minggu ini. Dan menjadi bijaksana oleh roh kudus di dalam hidup kami. Baik sebagai suami, istri, orang tua, anak. di Dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, dalam pelayanan gerejamu. Dan di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini, Tuhan peliharalah kami dan sertai kami, supaya kami boleh semakin bijaksana di hadapanMu dan boleh dipercayakan kasih karuniamu di dalam sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga. dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu. Amen.